1: 12 horas 17 minutos, 17 minutos, momento de comenzar la actualización de noticias a esta hora, en noticias al mediodía, vamos con los datos del tiempo, como todos los días, a ver cuánto tenemos de temperatura, 18.4, 18,4 grados, o sea 18 grados 4 décimas, algo nuboso, el cielo estaba muy lindo, realmente muy agradable, el tiempo a esta hora, el viento del norte a 7 kilómetros por hora, la presión 1021.9 hectopascales, la humedad 63% y la visibilidad 15 kilómetros. El Sindicato de Profesores de Secundaria de Montevideo realiza hoy, está realizando este miércoles un paro de actividades durante todo el día con ocupación del Liceo Damaso Antonio Larrañaga. La medida de paro y la ocupación ya habían sido anunciadas el 29 de abril con el objetivo de realizar una asamblea convocada justamente para esta hora, para este mediodía. El sindicato rechaza la reforma educativa que plantea el gobierno y denuncia persecución sindical. Esto último en referencia a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que analiza posibles irregularidades cometidas por dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria en el uso de la licencia sindical durante el anterior periodo. El sindicato también denuncia la conformación de grupos con muchos estudiantes, la reducción de horas docentes y lo que entiende es una rebaja salarial de los profesores. Así explicaba el contenido del reclamo el dirigente de Hades, Montevideo, Emiliano mandasen al programa Arriba Gente de Canarias. La plataforma tiene dos ejes centrales, el tema de la reforma educativa, que vivimos un episodio la semana pasada con el tema de la SATD, que, en la cual se reflejó un rechazo masivo de todo el gremio docente con respecto a la propuesta derivada del Codicen de la NEP, y también el marco del presupuesto, ¿no? Venimos de una pérdida salarial que se aproxima a un 8%, también una pérdida de puestos de trabajo muy importante, cantidad de docentes con pocas horas o sin horas, y una cantidad de estudiantes que no tienen profesores debido a los problemas de gestión que ha tenido el Codicián, que ha tenido la Dirección General de Secundaria, que ha retrasado los llamados a elección de horas para ahorrar un mes y medio, dos meses de salario. La empresa Montecón, que opera en los muelles públicos del puerto de Montevideo, anunció ayer el despido de 150 personas y una rebaja salarial para quienes quedan en plantilla. Así se lo informó a los trabajadores en una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo. Los empleados que permanecerán con estas nuevas condiciones son unos 245. De acuerdo con lo que informa el diario El País, en ese encuentro la empresa sostuvo que estas medidas se deben a los efectos del contrato firmado por el Estado con la compañía belga Katung que entre otras cosas le da la prioridad en los atraques de buques portacontenedores en el puerto capitalino a la terminal Cuenca del Plata, en detrimento de la actividad de Montecón. En un comunicado, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, el Supra, señaló: esto es un duro golpe para la actividad portuaria y, por consiguiente, para todos los trabajadores portuarios, tal cual. Desde el sindicato lo venimos denunciando desde la toma de conocimiento del acuerdo entre el gobierno y Catum nazi El sindicato de Montecón realizará un paro hoy miércoles de 14 a 18 horas y se movilizará frente al Ministerio de Trabajo donde se retomará la negociación. Mientras tanto la actividad portuaria se va a paralizar toda este jueves a partir del despido de estos 150 trabajadores de la empresa Montecón. Esta tarde se llevará a cabo una reunión en el Ministerio de Trabajo para que la terminal Cuenca del Plata absorba el personal despedido, según explicó en declaraciones a Radio Montecarlo, Carlo, Carlos Álvaro Reinaldo, que es secretario general del SUPRA. Hoy eh, a las 14.30 tenemos una nueva reunión de la mesa de diálogo conformada. Como invitado va a estar TCP, las autoridades, eh, para pedirle justamente la visión de la empresa eh, en cuanto a qué cantidad de personal puede llegar a estar absorbiendo la ANP también por, por, a través de su presidente Juan Curre lo ha manifestado que puede llegar a absorber algún trabajador más, pero bueno, ingresar a la actividad pública eh, llevaría más tiempo, ¿verdad? Lo más rápido es eh, el ingreso a Terminal de Cuenca del Plata. Vamos con otros temas del panorama nacional, el director de Antel en representación del Frente Amplio, Daniela Rosa, presentará ante Fiscalía información que dice valiosa que fue omitida en la denuncia penal contra el Antel Arena, emitida en noviembre de 2021. Se demuestra que no hay hechos de apariencia delictiva, sino una maniobra para desprestigiar a la anterior gestión. Eso fue lo que detalló La Rosa a través de su cuenta de Twitter. El director de Antel asegura que la denuncia omite auditoría de Antel con análisis exhaustivos de todas las compras, oculta el plan de negocios que existe y es completo, el costo del complejo resultó el previsto allí y el negocio es superhabitario. Deben considerarse los derechos de denominación, agrega La Rosa. Según detalla el director, en la denuncia se emitieron los siete informes jurídicos favorables al proyecto, así como tampoco se solicitó la declaración del autor de un informe jurídico contundente y previo, justificando competencia, oportunidad y conveniencia. En la información que presentará la Rosa ante Fiscalía, se detalla que el trabajo entregado por el asesor externo, la Ecovis, no es una auditoría y tiene un cúmulo de errores graves y omisiones, por lo que no es válido que el análisis de JUTEP se base solo en este informe, añade la Rosa. Ayer la ONG Reporteros Sin Fronteras publicó su ranking de libertad de prensa a nivel mundial. Uruguay pasó del puesto 18 en el año 2021 al puesto 44 en este 2022. Esta mañana, el redactor especial para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, dijo en perspectiva que el hecho de que existan este tipo de mediciones y rankings activan la conversación. Indicó que desde su llegada al país, periodistas se le acercaron para hablar sobre la estigmatización a la prensa por parte de los liderazgos públicos. Opinó que el país tiene un liderazgo a nivel de los Estados americanos y es referente de avance. Este cambio en la posición del país sirve para advertir y mejorar las condiciones de la libertad de prensa, destacó. Ahora, desde el punto de vista de la relatoria expresión para la, la libertad de expresión yo lo resumiría en tres mensajes. En primer, el primero, el que, el que mencionaba anteriormente y es el ser referente en perspectiva regional de los asuntos de libertad de expresión a mi juicio es un llamamiento al deber de cuidado sobre estos desafíos, creo que se acentúa. Eh, anteriormente hablábamos de, 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 de países y estados críticos, de la libertad de prensa, naturalmente no es la condición actual del, del Uruguay, pero eh, son eh, tendencias que, que, que también toca atajar y, y proteger a la prensa de que eh, esas, esos espacios cerrados estén muy lejos de las fronteras del, del, de, de, del Uruguay. Cambiamos de tema, nos vamos con otras noticias del Panorama Nacional. Policía Caminera interceptó en Ruta 5 a la altura del departamento de Durazno una camioneta que transportaba mercadería de contrabando valuada en más de 2 millones de pesos. Personal de Policía Caminera notó que era una camioneta circulaba de forma sospechosa, por lo que le indicó al conductor que se detenga... ...en varias oportunidades con señales lumínicas y sonoras. Sin embargo, este hizo caso omiso cambiando de carril y haciendo zigzag, ...por lo que se inició una corta persecución que terminó con la detención del vehículo y los dos ocupantes. Tras realizar la inspección del vehículo, los efectivos constataron que transportaban... ...una gran cantidad de cajas de cigarros de origen brasileño... El conductor de la camioneta es un hombre de 49 años, poseedor de antecedentes, con licencia de conducir vigente, a quien se le realizó una espirometría con resultado negativo. El acompañante, en tanto, también es un uruguayo de 49 años, pero carente de antecedentes. Según informó Policía Caminera, se incautaron 16.500 cajillas de cigarros con un valor comercial de 2.310.000 pesos. Los dos hombres fueron condenados como autores penalmente responsables de un delito de contrabando a la pena de 10 meses de prisión, que se cumplirán entre régimen de libertad a prueba. En el panorama internacional, el director general de la Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento hoy en favor del derecho al aborto ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo ponga en duda. «Restringir el acceso al aborto no reduce el número de procedimientos, sino que lleva a las mujeres y a las niñas a someterse a procedimientos inseguros», dijo Tedros Adhanom Gebreyesus en Twitter, sin mencionar directamente a Estados Unidos. La Comisión Europea propuso hoy un embargo progresivo de la Unión Europea a las importaciones de petróleo de Rusia, que siguió bombardeando el este de Ucrania y también atacó objetivos en otros lugares del país, hasta ahora preservados de la guerra». La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo ante los eurodiputados en Estrasburgo, vamos a renunciar progresivamente a las entregas rusas de petróleo en un periodo de seis meses y a las de productos derivados del crudo de aquí a finales de año. La prohibición, agregó, se llevará a cabo de forma tal que permita asegurar vías alternativas de abastecimiento de petróleo, ya que el que compra la Unión Europea a Rusia representa aproximadamente un 30% de sus importaciones de crudo. Según funcionarios y diplomáticos europeos, la propuesta prevé una excepción hasta el 2023 para Hungría y Eslovaquia que dependen casi totalmente del crudo ruso. Hungría respondió a la propuesta de la Comisión Europea y rechazó bloquear de forma gradual las importaciones petroleras de Rusia, alegando que en su forma actual esa medida destruiría totalmente la seguridad energética del país. Ese proyecto no puede ser apoyado responsablemente en su forma actual, no podemos votar responsablemente por él dijo el ministro húngaro de Relaciones Exteriores en un video divulgado en su cuenta de Facebook. Un helicóptero militar ruso violó el espacio aéreo de Finlandia hoy miércoles según anunció el Ministerio de Defensa finlandés en el contexto de una probable candidatura del país a entrar en la OTAN. El aparato era un helicóptero MI-17 y la profundidad de la supuesta violación fue de entre 4 y 5 kilómetros, según informó a la agencia France Press, un portavoz que explicó el incidente que tuvo lugar a las 7.40 horas local. Es la segunda vez en un mes y la segunda desde principios de año que Helsinki denuncia una incursión, de un aparato ruso en su espacio aéreo, según el Ministerio, en medio de tensiones por la guerra en Ucrania. El 8 de abril, un avión de transporte civil, pero que pertenece al ejército ruso, también entró brevemente en el espacio aéreo finlandés. Los expertos advierten probables maniobras de intimidación rusa contra Finlandia y Suecia, dos países que están estudiando unirse a la OTAN para protegerse mejor de Moscú. Cuatro aviones de combate ruso violaron el espacio aéreo sueco a principios de marzo en la estratégica isla de Gotland, en el mar Báltico. Y el viernes, un avión de reconocimiento ruso también cruzó la frontera aérea cerca de una base naval en el sur del país. Cerramos el envío informativo con el panorama deportivo. Nacional perdió ante Estudiantes de la Plata y está obligado a ganar en Montevideo sus últimos dos partidos del grupo para seguir en la Copa Libertadores. Los otros dos equipos del grupo, Bragantino y Vélez, se enfrentarán mañana en Brasil. Por su parte, Peñarol jugará esta noche en Paraguay el cuarto de sus seis partidos por la fase de grupos de la Libertadores. Será en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción a las 21 horas que Olimpia recibe a Peñarol. River Plate perdió de local y quedó al borde de la eliminación de la Copa Sudamericana en fase de grupo, faltando dos fechas para jugarse. Un solo equipo por grupo avanza a la siguiente ronda, ronda, debí decir, y River tiene tres puntos, mientras que Racing y Melgar lideran con nueve unidades. Wanderers también está casi sin chances de avanzar en la Copa Sudamericana. Jugará hoy en Venezuela por la cuarta fecha de su grupo ante Metropolitanos a las 19.15 en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Si hablamos de fútbol internacional, Liverpool de Inglaterra se clasificó ayer como finalista de la Liga de Campeones de la Champions League de Europa y hoy surgirá su próximo rival. El partido será Real Madrid-Manchester City a las 16 horas en el Bernabéu. Recordemos, en el partido de ida ganó Manchester City 4-3, así que Real Madrid deberá ganar por un gol de diferencia para forzar alargue y eventualmente penales o por más de un gol de diferencia para avanzar a la final. Esta es Radio Mundo. 11.70 AM Viva la radio